0: Всем привет, народ! Это подкаст Звездануло, в котором я перевожу науку на человеческий язык. Сегодня уж у Буршунчика снова не появилось вопросов, так что в этом выпуске я буду разговаривать один. Как и обещал, разберем довольно легкую тему. Начнем обсуждать всякие атмосферные явления, чтобы не запутаться. Вообще, эта тема началась с запроса Расскажи про северное сияние, и пошло-поехало. Я захотел сделать нормальный экскурс, и кажется, это будет несколько выпусков, посвященных всяким атмосферным явлениям. Спрашивала меня Надежда Наумова, и я выложу голосование. Считать ли ее призером нашей лотереи, несмотря на то, что про сами сияния мы поговорим в другой раз. Считать будем 10 голосов до следующего выпуска, как обычно. Рассмотрим только всякие оптические и электрические явления, и думаю, выпусков будет 3, а то и 4, не меньше. Этого добра реально дофига. Сегодня поговорим про молнии. Когда я только начинал писать выпуск, я думал, что уложу молнии где-нибудь в один абзац. Но чё-то как-то хрен там плавал. Ты хорошо все обдумал, обмозговал все вдоль и поперек, как увяз всей птички пропасть, как говорится. В принципе, молния это разряд скопившихся неоднородностей электрического поля, такой же, как, скажем, ветер. Сейчас я вам покажу свое видение этой картины, которого ни у кого не видел. Честно сказать, я практически и не искал, так что думаю, есть и много подобных сравнений. Ну ладно, давайте начнем с сообщающихся сосудов вообще. Есть два стакана, они стоят на столе. У самого донышка в каждом стакане проделано по отверстию. В эти отверстия воткнули трубку и соединили стаканы. Теперь нальем в них воду. Ну, хотя бы в один. Что произойдет? Вода и в одном, и в другом стакане будет на одинаковом уровне. Наполнили вы один стакан до половины, а во втором будет тоже половина. Или налили вы половину стакана, а она возьми да распополаемся ровно между стаканами. Ну да, еще что-то в самой трубке остается, но принцип понятен. Если мы сделаем отверстие в стаканах не внизу, а где-то в середине, то сначала будем заполнять один стакан до этого отверстия, потом будет наполняться второй стакан через трубку, а в первом стакане пока уровень воды не будет повышаться, а потом уровень будет повышаться с одинаковой скоростью в обоих стаканах. Ну, вы понимаете, что трубку мы опять не учитываем, да? Давайте внизу стаканов проделаем еще по одному отверстию и воткнем трубку подлиннее. Как думаете, скорость воды в короткой трубке и в длинной будут одинаковы? Зачем воде течь дольше, если можно быстрее пробежать по короткой трубке? Принцип минимума энергии. Ему подчиняется все. Зачем идти, когда можно сидеть? А зачем сидеть, когда можно лежать? Мама, не кричи, я не ленивец, я прокрастинатор. Так вот, ветер — это такая же история, просто вместо стаканов у нас области давления. Где-то воздух давит сильнее, где-то меньше. В какой-то области самого воздуха получается чуть больше, в какой-то меньше. В самом низу находится точка, в которой давление начинает стравливать, и воздух, как вода по трубке, течет в ту область, где его меньше. Чем больше разница в давлении между двумя областями, тем быстрее воздух будет течь, тем быстрее будет ветер. Система стремится к равновесию, но и... Тоже по пути наименьшего сопротивления, что логично. Только дело в том, что у нас нет трубок в воздухе, а значит путь наименьшего сопротивления будет довольно размазанным. Он будет идти по какой-то траектории, вроде как слив в ванной. И в одной точке поток будет стремиться строго к сливу, в другой немного покасательный и так далее. Это я так пытаюсь градиент показать. Грубо говоря, градиент это вектор или указатель, который, простите за тавтологию, показывает, в каком направлении возрастает та или иная скалярная величина. Скалярная значит без направления, вектор с направлением. Масса не имеет никакого направления, например. Температура, давление, в принципе, несложно понять. Возьмем свечку, вокруг нее тепло, чем дальше, тем холоднее. Градиент температуры будет направлен к самой горячей точке пламени, и это будет визуально похоже на то, что в пламя врезаются лучи, какие мы привыкли рисовать от солнышка, или какие можно увидеть у фонарей, сощурив глаза. Так вот, градиент давления — это как раз направление потока. Воздуха, и жидкости — неважно. Куда и как сильно потечет, покажет градиент. С молниями, в принципе, точно та же история, только вместо воздуха у нас тут заряженные частицы. А принцип-то тот же. Есть заряженные частицы с одной стороны, есть заряженные частицы с другой, но поменьше. Только вместо давления воздуха мы пользуемся термином «электрический потенциал». А в принципе система также стремится к равновесию, и по пути наименьшего сопротивления мы можем увидеть поток заряженных частиц. Это и есть молния. Фактически мы видим эту трубку между двумя областями электрического напряжения в атмосфере, по которой и идет выравнивание. Но мы же видим не одну линию, да, а вроде как дерево. Правильно. Казалось бы, вот как раз тот самый градиент мы и наблюдаем. Но здесь стоит сказать о пробоях. Когда мы говорим «молния», мы представляем себе такую ломаную линию, да? Думаю, мало кто себе представляет прям прямую-прямую молнию. А почему она идет зигзагом? Почему иногда ветвится? Я сейчас не буду вдаваться в подробности электризации грозовых облаков или другие механизмы. Скажу только, что это похоже на то, что облако трется само об себя и получается статический заряд. Ну, вроде как в ситуации с эбонитовой палочкой или э, с нашими свитерами зимой. Ладно. Суть в том, что молния происходит в плазме. Плазма получается в результате так называемого пробоя на убегающих электронах. Пробой примерно похож на цепную реакцию. Ну, собственно, это и есть цепная реакция. Представьте себе толпу на концерте. Все друг с другом сталкиваются. Локти, ребра, нос, и плечо, барлет, и салфетка, Это не слэм, просто толпа большая и плотная. Среднее расстояние, которое вы можете пройти между столкновением, будем называть длиной свободного пробега. И вдруг появляется очень быстрый парень, у которого длина свободного пробега больше вашей раз в сто. Он буквально похож на камикадзе, который вбегает в толпу. Если ему повезет или не повезет, я не знаю, что чувствуют камикадзе, когда у них получается то, что они делают. (плевые) В общем, если повезет, этот парень в кого-то врежется. И раз уж он там так сильно бежал, то получится, что тот, в кого он врезался, тоже резко ускорится. Потихоньку это станет похоже на лавину. По какой-то траектории все начнут толкаться и ускоряться. Что-то вроде потока людей. В небе примерно та же история происходит с электронами. Важно сказать, что эти электроны-камикадзе движутся с околосветовыми скоростями, поэтому их называют релятивистскими электронами. И при столкновении с частицами они выпинывают, скажем так, из нее аж два релятивистских электрона. Как раз и получается некоторое ветвление, как у дерева. Откуда появляются первые такие быстрые электроны? Их называют «затравочными». Сейчас источником затравочных электронов считают космические лучи. Но это для молний, которые бьют из облака в Землю. Внутриоблачные молнии могут запуститься и от самолета, и еще много от чего. Сейчас мы поговорим про молнии облака Земля, потому что внутриоблачные похожи на них по принципу, а остальные изучены довольно плохо. И про разные виды молний я расскажу в следующем выпуске. Еще раз повторюсь, что в области пробоя не обязательно появляется молния. Там появляется плазма. То есть, скажем так, подготовительный плацдарм для зарождения молнии. Дальше появляются нити электрических разрядов, которые называются стримерами. Потом стримеры сливаются, и это уже становится ступенчатым лидером молнии. Молния. Лидер двигается по своей ступенчатой траектории. Он периодически останавливается, заметно затухает, меняет направление, а потом опять продолжает свой путь. Он ищет тот самый поток плазмы, который для молнии приготовил наш пробой. В конце концов, от поверхности земли навстречу ему выбрасывается ответный стример, который вроде как швейцар встречает основной поток и провожает его к конечному пункту назначения, скажем так. Я сейчас не буду вдаваться прям в детали возникновения ответного стримера. На этом эффекте работают молниеотводы. Молниеотвод это электрод, то, что проводит электричество. Более-менее тонкая штука, трос, штырь или что-то такое. Во время грозы у поверхности Земли появляется довольно сильное электрическое поле, и вот как раз этот молния отвод служит своего рода проводником этого поля в небо, скажем так. То есть это своего рода прям вилка в небе. Вилка в смысле которая в розетку, а не в макарошке. Мы вроде как перехватываем молнию с неба и направляем на молния отвод. Еще можно сравнить с ситуацией, когда кто-то к нам плывет, а мы ему протягиваем весло или палку какую-нибудь, чтобы помочь до нас доплыть. Вот молния-отвод это как раз палка, которую мы подаем, а скажем так, природные ответные стримеры это что-то вроде кустов или деревьев, которые свешиваются над берегом. Вроде тоже можно зацепиться. В конечном итоге наш лидер молнии встречается с ответным стримером, и вот тут происходит главный разряд. Прикол в том, что главный разряд мы видим не сверху вниз, а снизу вверх. Я же говорил, что у Земли появляется свое электрическое поле. Собственно, космические лучи сверху начинают, скажем так, поток молнии, а когда этот поток достигает Земли, начинается основной процесс выравнивания. Помните наши стаканы? Космические лучи — это то, что заставляет появиться дырки в одном стакане. Пробой — это те самые наши трубки — Ответные стримеры — это такие же трубки из второго стакана. И вот когда трубки с разных сторон встречаются, происходит тот самый основной разряд. В стаканах выравнивается давление, а в электрическом поле — потенциалы электрические. Тут и мощность потока гораздо сильнее, и процесс интенсивнее протекает. Путь-то уже не надо искать. Люмус максима. Вот как-то так оно и происходит. Ладно, давайте потихоньку закругляться — Механизм мы сегодня примерно поняли. А в следующем выпуске я буду рассказывать про то, какие бывают в принципе молнии, и уже пойдем, наверное, по явлениям. Мне просто очень захотелось рассказать сначала именно механизм, а не сами разновидности. Давайте переходить к закадру. Он будет довольно коротким. Во-первых, я выставлю в группу ВКонтакте голосование на тему звезданутой лотереи, как и обещал. Мне кажется, что Надежду однозначно стоит считать призером. Такой экскурс инициировала. Давай, вошли и вышли. Приключение на 20 минут. Во-вторых, пишите лайки, ставьте отзывы, делитесь донатами и отправляйте репосты. Рассказывайте о подкасте всем, кому не лень, отправьте несколько выпусков к себе на стенку, отметьте в сторис. В общем, как угодно. У вас, кстати, уже довольно нехило получается. Помните, я рассказывал, что подкаст слушают аж в Калифорнии? А статистика на хостинге говорит, что Звезданула чуть ли не каждый месяц залетает в топ-10 подкастов во вкладке «Астрономии» в Apple Podcast, примерно в 10 странах. Каждый месяц в 10 странах, в топ-10 в категории. Круто же! И это именно ваша заслуга. Я точно рекламу не давал. Так что пока никто не придумал стопроцентно работающую схему продвижения подкастов, я прошу именно вас помочь мне в этом деле. А в-третьих, пора бы провести стрим. Тем более, что есть идея, кроме новостей. В общем, давайте попробуем в четверг провести прямой эфир в группе ВКонтакте. Всех жду в гости 10 февраля в 20.00 по МСК. На всякий случай следите за новостями в группе. Ну вот, собственно, и все. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.